Bienvenidos a una nueva edición del Flowcast. Yo soy Héctor Eli y el día de hoy, eh, bueno, pues tenemos una nueva edición con un invitado, como siempre, ya saben, de lujo. El día de hoy me da mucho gusto recibir a Eptos 1. ¿Cómo estás, mi Eptos? Eh, muy bien, mi hermano. ¿Y tú? Un gusto, un gusto volver a saludarte. <ríe> un gusto también para mí. Eh, ha sido un año, pues, complicado. Nos vimos en el 2020, cuando era el año de la pandemia. Hicimos un contenido ahí de NAS. Ahorita platicamos más de, de la escena de Nueva York y toda la influencia que tuvo en ti. Okay. Pero bueno, ha sido un año, nos tocó un temblor ayer sí. aquí en la Ciudad de México. Uf, sí, ya sobreviví varios, pero la neta. Sí, ha sido difícil. Yo creo que este, este último de ayer sí es el que más ha durado, ¿no? Duró como sí. unos, nos dicen que casi el minuto. Casi el minuto, ¿no? Y yo estaba en la calle, estaba viendo los cables moverse y decía, ¿cuándo va a parar esto, no? Y también el cielo que se puso verde y sí. estaba lloviendo, el Qué apocalipsis, loco. ¿no? Como cuando Goku se pelea, ¿no? Con Picoro acá a lo lejos. <risa> <Sí>. <risa> Bolas de luz, ¿no? Eso sí está bien loco. Bolas de luz. Dicen que son las placas tectónicas, pero quién, quién sabe... Quién sabe, ¿no? Eh, tal vez sí vienen por nosotros. Tal vez tenía claro. razón la Biblia. Ya es tiempo, ya es tiempo. <risa> <risa> ya es tiempo. Ya el, el arrebatamiento, ¿no? Ya este, se acaba el mundo. Eh, pero bueno, <risa> hablando de, de, del Flowcast, este es un podcast dedicado a conocer mucho más a pues, los distintos personajes, figuras de, de la escena musical que de alguna manera han construido la historia de nuestra música, de nuestra cultura y sobre todo de un género musical y varios géneros musicales que pues, actualmente son los que están definiendo un sonido. Y tú eres una de las personas, uno de los MCs rap que me parece que pues tenía que sentarse en esa silla para platicar conmigo eh, Antonio Lara Así es. ese es tu nombre de pila sí <ríe> naciste en Ciudad Obregón en Así Sonora es, hermano Ciudad Obregón Sonora cómo fue crecer allá eh, pues estuve ahí toda mi infancia hasta los yo creo que como hasta los 10 años, 9 años, yo y mi mamá nos mudamos a varias ciudades hasta que terminé allá en, en Phoenix, Arizona, uh -huh. que fue donde hice mi secundaria, preparatoria y empecé allá a moverme también, empecé a rapear también allá. Entonces mis primeros raps pues fueron, fueron en, en inglés, ¿no? Pero sin duda en Obregón lo que me influenció fue pues el graffiti que estaba con toda esa cultura. Yo desde muy niño lo veía y decía, oh, eso es Madre, está, está chingona, es como algo que quería hacer y pues ya encontró el machete y había muchos grupos locales que todavía en ese entonces no apreciaba, pero fue como, fue chido, ¿no? Agarrar la esencia de ahí de mi ciudad, es una ciudad de, de puro calor, de comida bien rica y pues todo eso, ¿no? Me llevé ese flavor a Estados Unidos, empecé a hacer graffiti allá y allá me empecé a desenvolver en la cultura hasta que regresé, yo creo, cuando ya tenía 16 años para acá, para México. ¿A qué edad? empezaste a rayar a rayar yo creo que desde los 11 bro, desde los 10, 11 sí. ya agarraba hasta con crayola lo que pudiera, ya sabes bien todo y acá no me la rifaba <risa> pero ya empezaba ¿no? y desde ahí nació la firma Eptos 1 eh, tuve muchas antes de ser Eptos 1 eh, traté muchos nombres y Eptos ya fue cuando ya tenía como 15 años ya fue como el último nombre de graffiti que agarré y ya lo dejé hasta el definitivo sí seguí pintando todavía hasta que como unos 
8 o 9 años más todavía, entonces ese era mi nombre, ya la banda me empezó a conocer por, por Eptos, pero luego me acuerdo que quería adoptar otros nombres de MCs, pero ya la banda me decía Eptos y ya así, así se me quedó. Dijiste, ya, ya con ese ya sí. se armó. Eh, el acercamiento con el graffiti, me parece bien interesante esto, porque... Eh, actualmente la racita pues se acerca al, al hip hop o al rap ¿no? eh, por las distintas eh, figuras, estos personajes también como a nivel mainstream, ¿no? Que si Travis Scott, que si Kendrick Lamar, que si Kanye West, ¿no? Y Drake, que ahora traen un beef ahí eh, interesante en este 2021. Eh, o demás, ¿no? O sea, todas estas figuras eh, rappers, trappers, ¿no? Todos ellos que, que en este momento de alguna manera pues eh, influyen mucho en las nuevas generaciones. Pero acercarte al graffiti es una forma muy interesante porque pues es uno de los elementos del hip hop, ¿no? Claro. Entonces, ¿tú, tú cómo percibes esta parte de haberte acercado desde el graffiti al, al hip hop? Pues tuve la, tuve la suerte de que yo conocí unos vatos en la, rayando en la calle porque yo hacía mucho graffiti ilegal. Yo era de que a veces no entraba a la escuela y me iba a rayar a las calles con marcadores, con lata, con lo que pudiera, ¿no? Y ahí me tocó conocer a una banda ahí en Phoenix más grande que yo. O sea, yo tenía como 15, 14 y esos güeyes ya tenían 25, ya eran grafiteros bien pesados. Y a ellos como que me jalaron y yo era como el morrillo que se juntaba con ellos, ¿no? Y ellos también me enseñaron mucho del... Eh, del hip hop underground acá de ese lado underground que yo no conocía porque yo ya conocía Snoop, Tupac estos vatos me enseñaron no, checa Def Jogs, Stone Throw checate Dilated Peoples todo este rollo, Atmosphere entonces ya fue como de que dije ahora los Tigers traen una música bien chingona no y empecé como a juntarme con ellos y varios de ellos también rapeaban, improvisaban en inglés y yo como que me latía y decía no, esa madre como que yo también la puedo hacer y ahí poco a poco como que me aventaban ¿no? y fueron varias cosas eso freestylear y batallar en la escuela con algunos güeyes pero siempre fui más grafitero que rapero no era así como que un cotorreo nada más pero uh -huh. lo que lo que me latía era pintar y pintar trenes lugares abandonados acá entonces siempre era como eh, escuchar música para ponerme a bocetear y fue algo que, que siempre llevé bien de la mano, ¿no? Hasta ya cuando tuve como 20 años, ya que empecé a vivir solo, que empecé a tener más complicaciones en la vida, buscar trabajo, todo, ya, era, ya me habían arrestado varias veces también por graffiti, entonces ya era como que ya no, ya decía yo, no, ya no puedo, ya no puedo estar acá dejando que me arresten y acá, ya fue cuando me clavé de lleno al rap en ese momento. Sí, porque esta parte de hacer graffiti siempre tiene la implicación legal, ¿no? De que te pueden arrestar en algún momento y, y así va a ser siempre, ¿no? O sea, si te dedicas a eso es como, híjole, o sea, sí. va a pasar. Y la última vez que me arrestaron fue la, ya la definitiva porque duré como tres días en los separos, así, porque les di mucha, les di mucha dificultad de agarrarme, me, los, me corretearon como por una hora, se hizo una búsqueda, me brinqué adentro de una casa, entonces ya como que se enojaron mucho la policía y me metieron un buen tiempo, bro, y ni me daban de comida bien, entonces como que sí es carmen y dije, no, ya esto está, está de la verga, ya no voy a <risa> ya no voy a darle tanto al graffiti ilegal, ¿no? Y así fue como me empecé a clavar más en hacer rolas y pues ya de ahí en adelante sí me gusta y es algo que siempre voy a admirar y de repente me pongo a dibujar y tengo amigos grafiteros que son, que son grandes artistas, entonces siempre, siempre va a ser una cultura que admire y respete, la neta. Oye, mientras rayabas, ¿traías tu Walkman o traías ahí algo para escuchar sí, música? Sí, la neta sí, siempre tra traía ahí mis Walkman 
firman de disco acá. Y cuando era, más cuando era algo legal, ¿no? Porque ilegal no tenía que estar el tiro. Sí, claro. Y, y en, esa, en esa lista de cassettes o de CDs, eh, ¿qué traías? Eh, pues Dilated fue un grupo que también me latió desde que lo vi por primera vez, Evidence, todo eso, ¿no? Y eh, grupos de Puerto Rico, de rap mexicano, de rap en español, de España, Violadores del Verso, me gustaba también Tempo, eh, Ariana Puello, Vico C, Mexicano Triple Siete, y de aquí en México, pues varios, ¿no? Allá en mi ciudad había grupos como SBR, OMW, Son Clan, que apenas los empezaba a adoptar, entonces eran los que, los que escuchaba ahí en ese entonces, ¿no? Como que se usaba mucho que yo en aquel entonces mi compu tenía, entonces un compu era el que bajaba la música y ese güey me ponía ahí uh -huh. discos mixtos de rap en español, ¿no? Entonces venía una de H. Muda, una de Caballeros, una de, no sé, ¿no? Del, de, de lo simple, entonces así fue como empecé a conocer más todo el rap mexicano a través de estos discos, ¿no? Y eran los que escuchaba esos y pues Wu-Tang es algo que siempre estuve escuchando Mob Deep, Nas Uh -huh. el, el East Coast. Sí, a mí me llama mucho la atención porque creo que tu estilo está relacionado con el East Coast, eh, uh -huh. con unos drums muy, muy pesados, ¿no? Sí. Con, o sea, muy remarcados. Eso es algo que tiene el East Coast. O bueno, eh, yo, yo lo he pensado así como de manera instrumental. A mí me encanta uh -huh. como analizar la parte musical uh -huh. y creo que, que tus instrumentales tienen toda esa influencia del East Coast. Y bueno, cuando platicamos de Nas, por supuesto, ¿no? Sí. Eh, ¿tú, ¿Tú piensas que eso, es, eso tiene algún tipo de sentido? Sí, es que mis productores favoritos en realidad la mayoría siempre han sido del East Coast, ¿no? Y a mí lo que más me, siempre me ha movido es el estilo de, de beats, de boom bap os, oscuro, ¿no? Entonces todo ese rollo siempre, por ejemplo, el disco de Giza Liquid Swords fue uno de los discos que me cambió para siempre, porque yo cuando vi ese disco samples oscuros, baterías sucias acá yo dije, ah, no mames, este sonido luego ninjas acá <risa> y yo era como un niño oyendo eso y era como, ah, no mames, rap y ninjas y dije, nada, de aquí soy, ¿sabes? Acá okay. <risa> como que desde ahí siempre ese sonido el sonido de DJ Mox de que a pesar de ser un grupo del West Coast pues sus beats siempre han sido así como samplos oscuros eh, beat rock, premier alchemist, como que esos son mis mis productores favoritos JD, la Buck Wiley todos, muchísimos del East Coast ¿no? y siempre me he influenciado mucho por ese sonido y pues sí, sí es más lo que me late pero no me cierro, no de repente trato de meterle otro rollo funky una acá, lo que sí casi no se me da es la neta el G-Funk como que uh -huh. se me hacen bien chingones para escuchar, ejemplo grupos como la West Gold ¿no? que están bien cabrones me late machín lo que hacen y ellos suenan bien chingones eso pero yo así cuando como que hago uno o dos pero es un sonido que respeto y dejo que otros hagan Sí, pero por la misma conexión que tienes, sí. según yo. O sea, por, por esa forma en la que creciste. Es que los contextos ah. son importantes, sí. ¿no? El, el hecho de que tú crecieras en, en, en Phoenix, ahí sí. en Arizona, te dio también toda esa influencia de alguna manera. ¿Cómo sí. se vive el hip hop en, en, en un lugar como Phoenix, Arizona? ¿O cómo se vivía en el tiempo en el que tú estuviste ahí? Realmente es, es más gangsta la gente de allá. O sea, rifaban grupos como el chicano rap, ¿no? Se usa mucho acá que Lil Rob, SPM, todo ese tipo de rap cholo también fue... Lo tuve siempre muy cerca, ¿no? Y tengo mis rolas que me gustan acá, incluso de ese rap. Y pues, ya sabes, Snoop Dogg, Tupac, Westside Connection, Ice Cube, todo eso fue 
fue lo primero que escuché cuando llegué a Phoenix, todo ese rollo, ¿no? Uh -huh. eh, Doctor Dre, todo el West Coast, y hasta que me metí ya más con la banda Tiger, fue cuando me, me empecé a sumergir más en el underground y en, y en el East Coast, ¿no? El uh -huh. East Coast nada más conocía como a Nas y Wu-Tang, pero cuando los oí sabía que eso era lo que más me latía a mí, de alguna forma. Sí, eh, cuando uno se empieza a clavar, sí. ya empiezas como a, a, a ver realmente lo que te va gustando, ¿no? Sí. Como, y creo que esa es una de las partes importantes que, que te pasó a ti. Claro. ¿no? Eh, en el caso de Nas, en el caso de Butan Clang, ¿no? Eh, uno de tus raperos favoritos como mainstream, pero me llama mucho la atención también que comentas algunos de estos raperos, eh, o bueno, Cruz. Sí. Eh, como más underground, por ejemplo, los de Griselda, ¿no? Sí, claro. Que, bueno, también son, son unos que tiran muy buenas barras y está de Alchemist detrás de todos sus trabajos. Creo que sí. me parece que toda esa influencia yo la noto en tu música. Claro, y realmente tengo algunas rolas que son más acá, más buena vibra y porque trato también de ponerle mi esencia, hacer otras cosas porque la gente quiere oír también más variedad, ¿no? Pero en realidad a mí lo que más me prende es eso, como el rap oscuro y... Uh -huh hacer cosas así más, más agresivonas y así ese es el rap siempre me late y creo que es algo que siempre siempre regreso a hacer ¿no? y que en mis discos siempre voy a incluir algunos temas así y sí, me late un chingo lo que está haciendo Griselda, se me hace un cabrón que hayan regresado a poner en onda el sonido boom bap, las barras y todo y aparte respeto que lo hayan hecho a la edad que lo hicieron ¿no? porque son güeyes que todos tienen más de 36 años y fue como que la historia es que West Saigon estuvo en la cárcel planeándolo y y salió varios años y salió uh -huh. y él y su ruca invirtieron una feria y armaron Griselda y dicen que West Saigon siempre fue el que se mantuvo firme al sonido ese, ¿no? Que les decía, no, con este sonido nos vamos a aferrar y pues son el ejemplo, ¿no? De que puedes aferrarte, hacer, hacer las cosas bien como tú quieres y hacer algo cabrón a, a la edad que sea, ¿no? Porque muchas veces la banda como que quiere limitar así de que no, ese güey ya está bien ruco ese, mm. pero en realidad eso creo que está mal en el hip hop, ¿no? Porque en todos los géneros, entre más grandes son las leyendas, más las respetan y más son una leyenda, ¿no? Cualquier guitarrista, cualquier rockero y en el rap a veces como, como que ese rollo de la edad, pero yo creo que pues es un estereotipo que güeyes como esto rompen, ¿no? Hay muchos artistas, creo que los, los más cabrones ya están casi en los 40, entonces eh, lo que representan siempre, siempre va a ser algo que me lata Grisalda. ¿Te presentaste con ellos en alguna ocasión? Sí, se me tocó aventarme dos fechas, abrir para ellos en Los Ángeles y otra en Oakland. Y la de Los Ángeles estuvo muy cabrona porque hubo mil personas y yo fui, solo hubo como dos grupos que abrimos y ya me tocó como, ese tipo de, de experiencias me gustan porque me enfrento a un público que no me conoce, ¿no? Entonces uh -huh. yo dije, la neta voy a preparar mis beats más tumbados, de mis rolas más tumbadas, le voy a dar con todo y la neta la gente vibró bien cabrón con mi música, les latió, me pidieron fotos y ya van dos eventos que me aviento ahí con públicos así, uno con el, todo el público de Griselda, eh, gente que no escucha rap en español sí. y otro de puros chicanos cuando abrí para el rapero Conejo y había puros, puros homies en, la, en, la, uh -huh, en uh -huh. el público, pelones y cholos chicanos de acá, que es, es una cultura que respeto también machín del West Coast, entonces a ese público también, también le gustó mi música, entonces es algo que me late luego cuando toco en Estados Unidos y en otros lugares como que la banda no me conozca tanto y como que digo, aquí voy a ver si mi directo está rifando o no. Sí, es, es donde mides realmente, sí. ¿no? Eh, como, pues como, como está funcionando tu música con, con el público. Oye, eh, cuéntame cómo fue tu acercamiento con, con los beats, porque ya, ya vimos cómo pasaste del graffiti un poco también al... al, al bueno, a, a la parte del, del rap, te acercaste a través del freestyle, ¿no? 
Eh, a la parte del rap, pues de los dos siempre, siempre escribí también rolas. Ok. Y hacía freestyle también, pero siempre quería grabar y fue hasta que regresé a Obregón de Estados Unidos que con mis compas que grafiteaba allá en Obregón, uno de ellos me decía, oye, güey, en mi barrio hay unos güeyes que graban rap, te quiero llevar para allá para que grabes tu primera rola y acá. Uh -huh. Y ese güey me llevó y ahí empecé a grabar y ya cuando grabé mi primera rola yo dije, no, esto, esto siempre lo quiero hacer y ya de ahí nunca paré. Ya, y te bajaste el programa para producir. Sí, a, lo, a los meses, porque yo ya vi el vato que grababa, era un compa que le decía al DJ Paul, le mando un saludo. Yo veía el programa y cómo lo hacía, yo dije, ah, no, ya cuando descubrí que con una compu puedes hacer todo, dije, no, güey, es lo que necesito es una compu, <risa> ya, ¿no? Sí. Entonces me apliqué, ahí mi jefa también me ayudó a comprarla, mi primera compu, la neta, y ya armé una compu y ya con eso me bajé el primero para grabar Cool Edit y el Fruity Loops para hacer beats. Ok. Ya como yo veía ese güey hacer beats en Fruity Loops y dije, más que entender el sonido, era como que nada más veía cómo lo acomodaba. Un, uno, tres espacios, la tarola, y ya decía, ah, así se puede armar una batería. Y dije, no, tengo que intentarlo. Ya fui así como me empecé a meter a hacer beats. Y en los beats también lo mismo, la influencia del, del East Coast. Sí, de todo a la hora de producir la neta, hago de todo. Ahí sí, porque ah. también me gusta el rap, que es más como de, de fumar mota y así como uh -huh. currency, smoke diesel y rap más chill. Entonces también hago ese tipo de beats también como sampleos acá más. Soul, funky. Sí, más soul, funky, uh -huh. fumadores de acá. A la hora de, de, beat, de ser beatmaker, sí, no me limito con los beats. Siempre hago como de todo, todo tipo de estilos, ¿no? Sí. Casi G-Funk es el que, no, el que no me sale tan chido, pero sí. Eh, ni trap, ¿no? Como que sí hago unas ideas de trap, pero ya luego se la mando a otros productores más pesados para que ellos los terminen y así. Sí, como para complementar la idea, ¿no? Como sí, que... Como a veces la mando un experto del trap, así topa esta idea, güey, la puedes terminar a hacer más verga y acá. Sí, como échale tus poderes. Yo así es como hago mis rolas, bro. Siempre acá como que conozco mis límites y digo, a ver este bajo, me quedo dos, tres mejor se la pasa un bajista y que a esta madre se haga un hit, o digo a ver este elemento, quién lo puede hacer mejor pum y delego cosas y así es como trato de llevarlo más a un nivel más chido los beats. Creo que eso es importante no porque sí. a veces yo siento que por lo menos en el rap nacional hacen falta ese tipo de mentes de producción que no sí. se quede nada más en el en el beatmaking, exacto, en el beatmaking, sino que a lo mejor metan instrumentales o eh, jueguen un poco más con eso, ¿no? Con el a ver quién me puede a echar a echar la, la mano para esto, ¿no? Apoyarme con, con algún instrumental eh, con el que quede mejor, ¿no? Claro, y de quien tomo esas eh, influencias y ese tipo de enseñanzas es de por ejemplo, Dre, carnal, que para mí es uno de los sonidos más cabrones, Dr. Dre, su mezcla y sus beats. Uh -huh. Entonces yo sé que ese güey tiene un chingo de músicos a su merced y delega que ese güey hace las ideas y deja a los mejores que lo hagan y todo. Sí. Entonces así es como, como trato de hacerlo, ¿no? Y siempre estoy viendo podcasts, siempre estoy viendo entrevistas porque tiran joyas ahí los productores, los artistas. Entonces estudiar el, el game siempre me ha servido mucho a la hora de poderme hacer música también a producir acá como co aprendo siempre cosas de las entrevistas. Sí, creo que es importante también además eh, mencionar todo esto porque muchas veces no se comenta. Sí. O sea, muchas veces la parte como de los instrumentos musicales, el beat making, etcétera, como que no se toca en las conversaciones de hip hop. Uh -huh. Y creo que es importante porque al final creo que es una de las eh, carencias más importantes que tiene a lo mejor nuestro sonido nacional, que a veces no le echamos un poquito más, ¿no? O sea, como que... No buscamos como... Sí, como que hay muchos beats... Perfeccionar. En, hay muchos beats en la escena de que 
de pianito, ¿no? De cling, 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 cling. Y así hay veces que digo, sí está chida la rola, pero me hubiera gustado que también la propuesta... Bueno, a mí, a mí así me gusta escuchar el rap, ¿no? Que la propuesta sea 50% beat, 50% letra, ¿no? Entonces claro. ya cuando el, la letra está buena y el beat, ¿no? Como que pierdo el interés también. Sí, creo que... Y, y vamos ahí construyendo. Creo que estamos construyendo claro, nuestro sí. propio sonido. Sí, así hay varios beatmakers cabrones, pero justo es eso, ¿no? Que apenas está definiendo como el estilo de varios. Sí, sí. Eh, estamos definiendo como una identidad instrumental. Creo que sí. a, a nivel lírico y a nivel de personalidades, creo sí. que estamos ya, eh, ya conocemos distintos tipos de personalidades, de, de formas de, de rapear, ¿no? De los flows, de las líricas, etcétera. Pero en cuanto a instrumentales, apenas estamos, creo que, en, esa, en ese partido, ¿no? Sí, estamos no. jugando ese, ese, ese partido. Eh, quiero pasar a, a cuando te, te mudas a Ciudad de México. O sea, porque viviste en Phoenix, Arizona, después te regresaste a Ciudad Obregón uh -huh. y te mudas a Ciudad de México a los 19 años. Eh, no, ya tenía yo creo como 20 o 21. Ok, ya, unos uh -huh. dos añitos más. Sí, fue en el 2009. Ok, y en, y en esa época eh, te enfrentaste por primera vez con Asesino. Mm, sí, en un 2 a 2. Fue la primera vez que batallamos. Yo y un compa que se llama El Kidon contra él y el Jack. Pero fue en esa, fue en su barrio y pues sí, íbamos a la final y sí nos ganaron. ¿Cómo fue la experiencia de llegar a Nesa, ¿no? Tú de Ciudad Obregón y estar en el, en el hood, estar en el barrio y enfrentarte al, al, digo, ahora el campeón asesino, ¿no? Pues muy diferente, ¿no? Porque allá donde yo vivo también es puro barrio, pero allá es más el estilo de cholos, como te digo, pelones y así tumbado y las pandillas así. Entonces llegar acá y hay otro tipo de, de bandita diferente, ir conociendo todo eso, pues estuvo, estuvo chingón. En ese evento estuvo Tequila, estuvo Saipo. O, hubo, hubo varias bandas ahí que, que, empecé, que ya conocía la batalla de los gallos, entonces estuvo chido, ¿no? Pero sin duda siempre fueron buenas experiencias batallarte y medirte con los MCs de acá, pero sí, Asesino sin duda fue uno de los primeros que MCs que topé para el freestyle que sí dije, no, este güey sí trae, sí trae poder. Ya sabías que traía. Sí, sin duda. Que la traía, estaba... Ahí, luego, sí. luego visible. Oye, y cuéntame más sobre tu, digamos, incursión en la parte de las batallas escritas y cómo surge Speed. Ok. Eh, Speed es una idea que se le atribuyó a mí y a mi camarada. Bueno, a mi camarada, el grave, él sacó, a él se le atribuye el nombre y entre yo y él desarrollamos el concepto de lo que sería Speed, porque los dos siempre fuimos fans de las batallas de rap, ya de este tipo de ligas, ¿no? En Estados Unidos, yo empecé siendo fan de las batallas de rap desde que en Estados Unidos rifaban las de freestyle, que era Scribble Jam, y era como que se daban bien cabrón cada, cada año empecé a conocer las figuras del freestyle que, que había y entonces de repente la escena eh, de allá se transformó en la escena de batallas de rap, ya ni siquiera decían freestyle o escrita, ya nada más decían battle rap, entonces ya era el rap de batalla y ahí empecé a ver que los güeyes tiraban freestyle, pero que te, al principio unos güeyes tiraban freestyle, otros llegaban con sus barras hasta que se hizo de ya ni se decía si era de barras o de nada más eran las batallas de rap y pues había ligas como KOTD eh, Grindtown URL, todas esas que siempre vimos, entonces era como que, güey, tenemos que hacer algo así en español, uh -huh. más que nada para la gente como nosotros que hacemos líricas, barras, que nos gusta disfrutar un poco más el rap más lírico, esta sería una plataforma bien cabrona para güeyes que no freestylean tal vez y que escriben cabrón y que batallen y así, entonces ya teníamos la idea por mucho tiempo, pero hasta el 2012 ya fue cuando yo dije, ¿sabes qué güey? Ya urge hacer esta madre, ya vamos a lanzarla, pues estuvo, estuvo loco porque al principio 
principio la banda sí era como que, ah, no mames, las traen escritas, esas trampas, y acá sí. así cualquiera, pero ya cuando vivieron el espectáculo y lo, lo teátrico que es y la, las emociones que se viven, ya la banda le latió bien cabrón, y hoy en día pues es un movimiento que se ha expandido por toda Latinoamérica, por Europa y acá. Entonces creo que, creo que hay mucho futuro ¿no? en ese tipo de entretenimiento porque siempre siguen saliendo figuras, se pueden hacer matches bien cabronas y pues es, una, es un movimiento que me late mucho eh, en el que ahí tengo una batalla próximamente también que me voy a rifar, tengo un evento de speed en, ahora en abril. Entonces ahí voy a estar participando siempre, yo creo, ¿no? Si, tal vez no siempre batallando, pero siempre organizando y así. Sí, o sea, digamos que el, que el freestyle y las batallas, ¿no? Eh, ahora se han convertido también en una industria, ¿no? Eh, creo que ahora mismo Argentina, por ejemplo, eh, del quinto escalón surgieron todas estas figuras que hoy en día están bien posicionadas en el mainstream, ¿no? Eh, ¿Tú crees que fuiste pionero de alguna manera en industrial? No industrializar, pero sí de alguna manera eh, formalizar ese tipo de, de eventos. Aquí sin en duda, México. hermano, eh, sin duda sí. Y también pionero de, de, de algunas tendencias que se han usado en el rap, como por ejemplo... Eh, ese rollo de, de las barras y todo eso es algo que definitivamente trajo la banda de Speed, la banda de, de la Neverdad y no eso de los dobles sentidos y que ahora ya igual freestyle y que hasta los freestyleros lo usan y hasta sacaron su su acaso además, entonces sin duda de eso sí, pero pues también eh, sin, sin la gente que estuvo antes de mí haciéndolo, labrando las cosas en, en su idioma y acá pues no pero creo que todavía falta mucho mucho por llegar y falta más que, que se le dé más atención a este tipo de eventos y pues justo que esas figuras que dices de estos freestyles me gustaría que, que le bajaran más al terreno de las escritas y creo que eso haría que boom, la gente conociera más el formato y explotara más oye y bueno en 2007 Tú fuiste el ganador de la batalla de los gallos. Sí, Simón, hermano. Cuéntame de esa experiencia, si pudieras recordar, eh, viajar en el tiempo eh, y dejar en este podcast como tu experiencia grabada. ¿Cómo la recuerdas? Pues fue una experiencia en aquellos entonces y no tenía casi nada de varo, bro. Entonces me tuve que venir en camión desde allá, desde Sonora. Entonces más que, más que nada... Más que ser el mejor MC, era como que, ¿sabes qué, güey? Yo voy a ganar, porque yo, yo desde antes, me todo lo que he ganado siempre me, lo, me he mentalizado desde antes, ¿no? Lo que he perdido es porque me faltó tal vez determinación y a, algo así, pero siempre me mentalizo desde antes y ese fue el caso de que dije, no hay manera de que yo pierda, porque si pierdo, me voy a tener que regresar en camión otra vez. Y yo sé que todos estos güeyes no viven tan lejos como yo, yo vivo, hice 30 horas en camión y esa fue una de mis mayores motivaciones de que dije, no, güey, tengo que ganar porque si no pinche putiza de regreso en camión yo me tengo que regresar en avión y ya fue que me aferré y ya era la segunda vez que lo intentaba, ya había participado el año anterior y ya dije no esta vez tengo que ganar sí o sí y ya me apliqué y se dieron las cosas así y, y me tocó batallar muy cagado contra un camarada que, que yo me estaba quedando en su casa y es mi compa Kidan, éramos del, del mismo crew en aquel entonces y entonces ya fue como que los, yo me estaba quedando ahí llegamos y sus papás, oh quién ganó no pues ganó este vato y acá dije <risa> Chale, me sentí mal la copa, pero no, el carnal también se rifó y hasta la fecha, pues, una batalla debatible, ¿no? Si te gustó más el estilo de aquel vato, mucha gente dice, no, le, puede que le haya ganado aquel vato. Entonces, contento, ¿no? De haber 
haber formado parte de ese momento y, pero siempre lo que más me gustó fue hacer rolas, entonces cuando gané eso yo dije, este es el momento de sacar mi primer disco y ya dedicarme a lo de las rolas, ¿no? Ya poco, tuve pocos intentos después ahí de batallar freestyle, pero me di cuenta como que ya la banda también me quería ver caer, ¿no? Ya como que siempre, ya cuando te conocen o cuando ya ganaste varias cosas, ya cualquier morrillo que suban que te diga cualquier mamá ya es como que ah güey no mames entonces sé que ese es un factor que siempre va a existir y es como que dije no mejor ya ya es hora de ir por lo mío en la música ya y además hay dos cosas interesantes de, de lo que dijiste ahorita que me llaman mucho la atención la primera que tenías eh, pues todo que perder o sea sí. si perdías literalmente te tenías que regresar a tu casa no ese elemento de necesitar eh, no sé como una falta como un necesito hacer esto porque si no pues pierdo todo y, y la posibilidad de, de casi casi dedicarme a esto que quiero. ¿Tú, claro. ¿tú piensas que eso ese fue como el, el lo que te llevó a ganar la batalla? Sí, yo creo que sí, eso y eso y también el sueño de lograrlo, ¿no? Sí, sí me gustaba la batalla de gallos, era como que algo que veía y yo decía, güey, yo, yo puedo ser campeón y así ya. La primera vez que vine fue en el 2006 y ahí yo no, todavía no había videos de los raperos que competían, era como que no conocías a nadie, entonces lo, los medí, llegué a la semifinal y ya cuando me di a la escena de acá dije, no, como que sí me la puedo llevar el año que viene si me aplico, ¿no? O sea, en ese año ganó tequila y me tocó llegar a semifinales y sí lo hizo muy bien y se la rifó bien cabrón, pero dije, no, al siguiente año ya es mi turno, ¿no? Ya venía muy mentalizado con un año de haber entrenado porque todo ese tiempo también estuve batallando como en batallas locales uh -huh. y por ahí en Sonora, los alrededores ya como que era eso y pero también eso de, de no regresar en camión porque ya había regresado, ya me la había aventado el año pasado y si sí era como demasiado, demasiada putiza, ¿no? Entonces dije, no, ya, güey, aparte creo que creo que ni siquiera tenía el varo completo para regresar, bro, era como que si pierdo voy a llamarle a una tía, a pedirle un paro o algo así, entonces entonces era que, güey, tienes que ganar, güey, la neta, que ya fue cuando gané ya que le dije a los de Red Bull, ¿qué onda? Voy, voy a quedarme aquí o me van a regresar en avión o qué rollo. Y ya de aquí volé a, a Venezuela a la final internacional. Pero allá siento que ya pude haber dado un mejor papel, a pesar de que, de que sí lo hice dos, tres, porque me enfermé, bro, de la garganta, bien culero. Mm -hmm. Ya como que esa madre me quitó la concentración y ya no tenía la misma determinación que te tuve en la nacional, ¿no? Sí. Y, y digamos que el haber ganado te, te impulsó, ¿no? O sea, te, te impulsó a llevar tu carrera como a un nivel mucho más, eh, pues sí, profesional, ¿no? O sea, salir de, de, de las batallas y entonces empezar a grabar tu, tu música. Digo, ya tenías seguramente grabado ahí tracks. Sí, ya tenía varios tracks y... Y ya tenía como la idea de hacer un disco, pero fue, fue cuando gané que dije, no, ya tengo que sacar mi disco. Y en el 2000, 2008 lo saqué, La Venganza de los Traumas, el primero. Y saqué un videoclip bien underground, pero en aquel entonces pues había, eran pocos los videos rolando, no uh -huh. era mexicano. Y le fue muy bien y ya con ese disco yo creo que me aventé gira por todo el país, güey, así de todos los estados. Entonces me fue bien cabrón y lo presenté y un disco con el que me fue bien chido, la neta, el primero. Ya está la fecha, es un disco que tiene que le va muy bien digitalmente y que la banda pide rolas y como que cierta va, marcó a cierta banda en esa época, ¿no? Y si mucha gente me dice acá de mis fans, no, ese es tu mejor disco, mm. no importa lo que hagas, ya ese siempre va a ser tu mejor disco y pues, no, no hay pedo, no me agüito porque sigue siendo mi disco, ¿no? Como que digo, ah, huevo, hice algo que para esta persona va a ser lo mejor, aunque para mí lo, el mejor es el que viene y, y el pasado que tengo, que es la, eh, hacer historia. 
que son los más completos, pero sí comprendo cómo ese es el más honesto y el más, y el más con un sentimiento más underground, ¿no? Porque sí relato cosas acá más, más cabronas que vivía en esa etapa. Ok, digamos que ese disco lo sientes como el más... Eh, que, que proyectó más una realidad, como mm. históricamente hablando. No solamente de tu realidad, sino también de lo que estabas viviendo en ese momento. Sí, sin duda hablo acá de no tener para pagar la luz, de estar acá ganando bien poquito en los trabajos y de todo este struggle que después, gracias a Dios, ya se fue, ¿no? Con el trabajo, pero sí, sí comprendo que mucha banda sigue en esa situación y a veces les ayuda, ¿no? A echarle huevos y así. Entonces está cabrón. Y justo en mis discos nuevos, tal vez no hablo de cosas así ya, pero siempre trato de, de llevar ese mensaje, ¿no? De que la banda luche por sus sueños y de que salgan adelante haciendo lo que les gusta, ¿no? Con esfuerzo. Digamos que te desahogaste en ese disco. Sí, pues el nombre es La Venganza de los Traumas, güey. Es mm. así totalmente un desahogo. Sí, eso siempre conecta, creo. Sí. Con, con todos nosotros, como todos en algún momento nos vamos a encabronar porque no ganamos el suficiente varo, porque sí. nuestro jefe nos trate la chingada o porque yo qué sé. O claro. sea, creo que todos experimentamos en algún momento no ese tipo de, eh, de enojo, de molestia y de me quiero vengar de mis propios traumas, ¿no? Claro, y es esa realidad la que a veces conecta con, con la gente, ¿no? Más que por eso trato de incluir también temas así de que hablen de como mi tema, el más popular que es un momento, que es el que la que más me ha pegado, ¿no? En, en internet, y eso también fue como un desahogo, es lo que me doy cuenta, también fue como un desahogo, hablar de las relaciones de pareja y cosas que yo he visto y he vivido y así. Entonces, sí comprendo cómo ese sentimiento a veces es el que te conecta con la banda, ¿no? Hoy en día siento que son muchos factores los que te pueden hacer pegar una rola, a veces es hasta el beat, el coro, uh -huh. pero esa sin duda es infalible la de llegarle a la gente con algo que ellos también viven. Sí, eh, hablemos eh, de, de más de tus vivencias y es que a mí me parece que eres eh, uno de los personajes del hip hop nacional más competitivos y más, eh, pues sí, en, en, en una línea mucho más de, de yo soy Eptos uno y traigo este mensaje y eh, me gusta competir con los demás, ¿no? De hecho, la gente te recuerda por esta pelea con asesino, ¿no? Bueno, en internet este video es, es viral. Sí. Eh, te recuerdan por ese tipo de, de, de cercanía con la competitividad, ¿no? Es, es lo que a mí me da la impresión. ¿Tú crees que, que eso es parte de tu personalidad como, como el MC Eptos 1? Yo creo que sí, la verdad sí, y más que, pero más que con los demás, siempre es una competencia más conmigo mismo. Siempre es como que al, al que quiero vencer, siempre es a mi sonido pasado y a mis rolas pasadas, y así es como he logrado superarme más, más que realmente estarme fijando en los demás, ¿no? Como que yo estudiando la cultura y a los artistas que me gustan, y, y así como que ya pasa el tiempo y escucho un disco pasar y digo, no, güey, tengo que superar eso que hice, eso que hice, y me clavo más en lo que yo hago realmente que en lo que en lo que hacen los demás, ¿no? Porque luego hay gente que hace otras cosas que yo no hago bien, ¿no? Como las eh, tal vez no sé, otro otro güey sea este más pesado que yo para hacer cierto tipo de temas trap y le llega a la banda de cierta forma, entonces yo lo que hago mejor pues son son es mi estilo y, y mi tipo de rolas de acá, que no me limito a un solo estilo de rap, ¿no? Que no se confunda con eso, pero sí trato de irme por por mi línea ya, ¿no? Como que antes me me, me metía más en el rollo 
como hace años, así como de que, ajá, eh, quiero ser el número uno, el rap en México. Sí tuve mi momento así, ¿no? Cuando recién firme con Universal y acá cuando, cuando iba a sacar mi primer disco, creo que estaba en un momento donde en algún, sí tenía todos los ojos en mí y estaba con, sí quería hacer eso, como quiero ser el siguiente más popular y que lleve el rap ahí. Pero ya después comprendí que, que esa madre no es lo que, lo que a mí me toca, ¿sabes? O sea, ya como siento que a mí disfruto más ahora irme por mi línea, superarme a mí mismo y siento que eso incluso ha jalado más banda a mi música y más fans últimamente que, que el querer ponerme a competir con los, con los actos más populares de acá, ¿no? Entonces trato ya de serle fiel a, a lo mío y crecer dentro de ello, bro. Claro, eh, creo que eso se demuestra con, con tus más recientes canciones, ¿no? Donde, uh -huh. digo, eh, demuestras que estás en tu propia liga y que, y que creo que eso beneficia mucho también para, eh, pues para tu propio estilo, para cómo te estás desarrollando como artista y sobre todo después de casi ya eh, una década o más de, de que te dedicas a esto, ¿no? Sí. Oye, y yo quiero, yo quisiera platicar sobre algunos temas de, 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 de tu historia que aquí tengo anotados que obviamente eh, cuando a la gente eh, está ahí en internet no este, buscando tu historia, buscando tu biografía, se encuentra con, con ese tipo de cosas y por eso hablaba de la competitividad eh, porque me parece importante eso en, en el rap y en el hip hop, a pesar de que muchas veces luego ese es como el tema central y es el tema de chisme que, uh -huh. que, que es lo que ya no me gusta, ¿no? Por ejemplo, yo eh, siento que, que muchos desprecian a, a tipos como Drake, como Kid Cody, eh, como ese tipo de rapeo como Mac Miller, ¿no? Por ser sensibles, por ser emocionales, por hablar de cosas que no tienen que ver con el beef o con la competencia, y eso es lo que a mí me incomoda un poco de, de, de como de la fanaticada, que todo lo quieren ver forzosamente como en una competencia, aunque es muy sana y forma parte de la cultura, ¿no? Uh -huh. Y hablando de eso, quisiera hacer un repaso histórico por varios temas eh, y me gustaría que, que platicáramos así de esto y, y que me contaras lo que tú quisieras. Eh, Never Die. Never Die es, es el, creo, el colectivo con el que te juntas no hace ya un tiempo, ¿no? Sí. Hace como ¿Cuántos años? Pues ya desde el 2009, ya 2009, pues ya es como 12 años. Como 12 años, ¿verdad? Sí. Y, y, y bueno, ahí eh, estaban eh, Danger, Traficante de Armas, ¿no? Uh -huh. eh, Yoga Fire, Mecenas. Eh, y luego pues ahí hubo un, un, un conflicto, ¿no? Que digo, yo, yo no sé si quieras revelar o no, pero bueno, se, se deshace un poco ese crew. Eh, cuéntame... Eh, ¿Cómo se da lo de Never Die? Eh, o sea, como paso a paso la historia, por qué surge, como las cosas chidas de, de cómo empezó. Y ya si quieres detallar, pues háblame de eso. Eh, pues fíjate, todo empezó porque yo tenía varios camaradas aquí en DF y otros en Aguascalientes que eran Mike Díaz, en aquel entonces se llamaba Fontenac, Gravedad, Descanse en Paz, Illuminatic. Eh, tenía otros compas en Torreón que eran los 871, que son el Mime, 871, Asguan, ahora el Reno y toda esa banda. Uh -huh. Entonces yo tenía mi banda en Sonora ya. 
Y pues en aquel entonces chateábamos por el Messenger, bro. era la manera en la que yo conocía a dos, tres y cuando hacía mis viajes y acá. Entonces hablé con Mike Díaz sobre esta onda de hacer un crew que se llamara Neverdad y a mí se me ocurrió el nombre porque de una rolita que yo hice que con mi camarada Lente y el Newton, que la rola se llama Nueces, eh, esa, con esa rola empezó el concepto de Neverdad y porque en esa rola decimos en el coro, We never die, vamos a vivir por siempre, los cuerpos caen pero las almas permanecen. Entonces, de ahí la palabra never die se quedó ya fue como que le dije, el Mike Díaz ya estaba haciendo su clica que se llamaba el SWAT en aquel entonces era Gravedad uh -huh. eh, Illuminatic, entonces ya nos, nos juntamos con esos güeyes, les dije, yo y Mike Díaz fuimos los primeros en empezar la Never y ahí salió toda la clica de, se empezó a unir no el que dices, Danger, el camarada todavía es camarada traficante, esos también eran parte eh, ya poco, ya, ya hubo gente que no siguió como, como ellos como yoga, como mecenas, traficante, pero el Never Dice creció como lo que es, ¿no? Y creo que ahorita estamos mejor que nunca porque es como que hoy nunca ha sido realmente un sello, ni ha sido un... Uh -huh. un es más, si sí es un crew de rap, pero es más un círculo de camaradas, ¿no? Que, com okay. que comparten el gusto por rapearte cierto estilo y por cierto tipo de rap que escuchamos y más que nada es de, es de puro camareo, ¿no? Y, y tenemos un disco que apenas grabamos entre todos y es el primer disco que apenas va a salir en un formato que ahora la verdad es como un grupo que es como, como si fuera un Wu-Tang, ¿no? Como si ahora tenemos roles que sale yo, Mike Díaz... Visor y Kidem en una rola, ¿no? Trayone, y así es como viene el disco, como en un formato más dinámico, y es algo con lo que estoy bien contento que ya quiero que la banda escuche, ¿no? Y que vea los videos del, del grupo, ¿no? Es verdad, y que apenas va, va a ser un grupo como tal. Sí, que ha evolucionado a una cosa completamente distinta, pero que finalmente no es un sello, no es... Y que uh -huh. es un ideal, bro. Más que nada es un ideal de no dejar morir lo tuyo, de dejar algo en la tierra que cuando te mueras siga aquí tu legado. O sea, es un viaje así y lo que ha sido bien cabrón es que un chingo de gente se lo ha tatuado, este que traigo, uh -huh. que es el clásico. O sea, conciertos que tengo. Tengo yo unas unas 50 fotos al menos o más de banda que se lo ha tatuado y, y son pocas no porque no las tengo todas pero ya un día hice un toquín que entran gratis y también un chingo de banda le cayó entonces eso se me hace bien cabrón que es otro tipo de impacto impacto cultural no el que tiene la nea verdad y, o sea en influenciar el rollo del rap y, y en que la gente se identifique y acá entonces creo que eso también tiene un chingo de valor en la cultura Claro. Eh, ahora, hablando de, 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 de Cruz y colectivos y esto, eh, ustedes, eh, bueno, tú y, y obviamente otros raperos, expusieron en, en, en internet eh, como, como lo, lo hizo el propio Drake y Kanye y todos ellos sí. eh, su, sus beefs. Claro. Sus pleitos. Y los expusieron en canciones que siguen ahí. Sí. Siguen ahí. ahí eh, así que no, no, no quiero que sea un secreto entre nosotros. Eh, que, que, hay, que hubo un beef, no sé si sigue existiendo, con, con la Homegrown. Eh, pues actualmente no, ¿sabes? O sea, ya cada quien se fue por su rollo y fue un beef como que o se duró ese tiempo y ya, ya no creo que sea la misma energía, ¿no? De ah, ya nada más nos tiramos fue en ese lapso y ya de ahí creo que cada quien siguió en su rollo, ¿no? Más ahora con el fallecimiento de mi camarada gravedad, creo que ya esa energía ya definitivamente no, no es el camino que nadie quiere tomar, ¿no? Entonces sí, en su momento eh, se dieron las cosas así no me arrepiento porque yo también soy de esa idea, bro, de que comentabas hace rato. Yo creo que hace falta, por ejemplo, que cierto te que cada cierto tiempo pasan estas cosas en la escena para que todos los demás se pongan al tiro, ¿sabes? O sea, creo que, por ejemplo, cuando Kendrick soltó la 
control, ¿no? Uh -huh. Que le tiró a todos. A todos. A todos. <risa> ¿Y qué hizo eso? Que la gente, que los demás raperos dijeron, ¿sabes qué? Me voy a poner bien verga. Que despertaran. Sí, me voy a poner bien verga con mis barras, ¿no? ¿Qué es lo, sí. que, ¿qué es lo que debería pasar aquí? Que la neta eso estaría más cabrón, que, que empezaran a sacar líric, varios líricas más cabronas, porque siento que eso es algo que a veces la banda como que se, se conforma en dar entretenimiento para un público más menor y se olvida que hay banda también más grande que quiere escuchar una, una lírica más cabrona, ¿no? Entonces, por eso, incluso Drake, bro, ¿no? Que es de los más mainstream, de repente uh -huh. le topas que dicen que no las escribe él y no sé, pero tiene barras bien cabronas, güey. <ríe> sí. o sea, de repente yo estoy viendo Drake y digo, ah, no mames, si se, se la rifó en esa barra y acá en ese wordplay. Entonces, sí. creo que eso estuvo, eso estuvo chingón, ¿no? De, de este crew que es la homegrown, estaba como levantándose en ese momento y llegamos y los pusimos a prueba. Se hizo un intercambio de barras, estrategias y desmadre de guerra, ¿no? Me grabaron, yo publiqué cosas de ellos, todos nos se hizo un desmadre, pero al final creo que son cosas que tenían que pasar de alguna forma y estuvo, estuvo bien que, que se quedaran rap, ¿no? De alguna forma y que no pasó a mayores. Bueno, solo la batalla que hubo de mi compa el grave que pasó eso de que el, el Muelas no la aguantó y así, pero fuera de eso creo que pues es algo que sí estuvo chingón por el entretenimiento y por la historia que deja en la escena y la neta creo que es uno de los beef más cabrones que ha habido. Sí, de hecho sí, creo que es uno de los beefs más populares además, o sea, sí. como que la gente luego lo cacha que hubo un conflicto ahí, ¿no? Sí, y, y, y por eso quería como aclarar la situación en, en 2021, sobre todo como lo que dices con el fallecimiento de, de gravedad y, uh -huh. y también de, de Alex. Claro, sí. este... sin duda que también fue Descanse en Paz también, ¿no? También fue una de las personas que también estaba bien involucrada en el beef sí. y en los inicios y en el instigamiento de todo. Entonces sí, está loco, ¿no? Uno nunca sabe lo que le para la vida y pues qué triste lo que, lo que le pasó, lo que le pasó a mi compa. Entonces ya creo que ya todos estamos ya un poco más maduros también de aquel lado y de este lado. Entonces ya estamos más enfocados en, en hacer lo nuestro. Sí, en hacer, en hacer lo propio, ¿no? Y, sí. y, y también, como dices, ¿no? Eh, a veces este tipo de beefs eh, tienen que suceder para que despierten las cosas, para que algo esté pasando. Que justo hablando de Drake, eh, leí una crítica del New York Times sobre su disco, en donde dices que a fuerza quería un enemigo para poder tirar barras en su disco y como que Kanye ignoró eso y Kanye, perdón, ignoró eso y fue como de, eh, sí, yo hablo de Dios y religión y estas cosas y sí. mi mamá. Este, pero bueno. De vez en cuando está bien, ¿no? Para, sí. para despertar un poco. Sí, y eso es algo que con lo que yo crecí, ¿sabes? Con la competencia en el rap y en el graffiti, eso era como un elemento primordial del, del hip hop, ¿no? Simplemente en el graffiti todo es competencia, la banda quiere tener las mejores letras, los mejores lugares donde pintar, ser el más verga, ¿no? Y en el rap, cuando yo crecí, también era eso, en el freestyle. Entonces, hoy en día, conforme ha cambiado la mentalidad de la gente, ya sabes, políticamente correcto, shit, todo ese pedo, y ahora es como que, ah, soy el mejor, ah, pinche vato, se cree un chingo, puede ser tomado, cada vez es, es tomado peor ese pedo de la competencia, pero yo creo que es sano, ¿no? En el hip hop, que eso es lo que, como dices, pues lo de Kanye y Drake, siento que eso también hace que la gente suba las expectativas y que se pongan más chingos los artistas a sacar proyectos más verga. 
Sí, también que nosotros nos pongamos más pendientes de sus proyectos sí. y a veces me encontré por ahí varios comentarios en el Twitter. Digo, el Twitter también, o sea, sí. no se mete a Twitter y te, te vas a meter al, al hoyo negro. O sea, también digo yo citando tweets, pero estaba yo viendo comentarios sobre es que no deberíamos de comparar su música. Pues no, no lo estamos comparando, pero ellos se metieron en el ring. Sí. O sea, ellos mismos estaban tirando ahí. Pues a ver, vamos a hablar y vamos a, a, a comparar un poco quién eh, a lo mejor nos dio un mejor proyecto. Eso es. Sí. Eso es Por sano, ejemplo, ¿no? a mí me gustó más el de West Side Gun, carnal, la neta. <risa> oí los dos, oí los dos sí. y dije, nada. El de Drake, después comprendí, o sea, yo esperaba más el de Drake porque mm -hmm. yo después comprendí que ya dije, ah, no, pues sí, es el Certified Lover Boy porque el disco, ese es el concepto del disco, un disco Ajá. para las morras, un disco más lover, bro. Ya sí. después, cuando lo oí, yo me esperaba dos, tres temas más tumbados, ¿no? Como el, el de 7 a.m., eso se me hizo chido. Ah, eso está, está chido. Y el... Pero ya cuando lo, cuando lo escuché, ya comprendí que era un disco que tal vez no se podía comparar tanto con el, por, como dices, pues el otro es de religión, de, de sí. su mamá, y este es como que, o sea, hasta el vato lo anunció con condones, ¿sabes? O sea, sí, que sacó su condón que decía sí, el vi. Es que Drake es un meme. Ya, sí. ya, ya después publicaré algo al respecto, pero es que es un meme. Sí, era actor, o sea, tiene todos esos elementos para hacer ese tipo de cosas y, y a veces a la gente le, le o sea de verdad no lo soportan es como es que no es que es un rapero es que tiene que ser este no heterosexual y, y pesado y duro no o sea es como Nel o sea aquí es para todos y hay libertad no Claro. Este, sí este disco que decías de West Side Gun que se llama Hitler Wears Herms 8 sí, sí. Sincerely Adolf Gran disco del, del West Side Gun, que además, sí, o sea, totalmente sé, si voy a una carne asada contigo, sé que me vas a decir ese disco, escúchalo. Sí, eh, hay varios ahí también. Me, me late más Conway, de hecho, de todo, de, de Griselda. Sí. Conway y Benny, pero West Side Gun me late como que, que es la cabeza del proyecto, ¿no? Y aparte ese güey veo que siempre pone artistas nuevos en sus discos y eso es algo que respeto un chingo, ¿no? Como que está jalando talentos nuevos siempre y eso creo que también es algo que se debe hacer, ¿no? Darle chance a los nuevos. Sí, claro. Ahora, eh, hablabas eh, hace unos momentos, minutos, sobre la competencia y que la competencia realmente es con uno mismo. Uh -huh. ¿Cómo compite Eptos 1 con él mismo? ¿Cuáles son tus formas de medir cómo estás compitiendo contigo? Eh, te paras todas las mañanas y dices, ok, eh, esto no lo hice, fallé, me pongo un tache. ¿Cómo es tu forma de competir contigo mismo? Pues eh, me, me estudio, ¿no? Y estudio las cosas que hago y las rolas y las escucho y cada vez siento que me acerco más al rap que a mí me gusta escuchar, ¿no? Si no es que ya estoy ahí, entonces cada vez es eso, ¿no? Como que escu escucho mis cosas y cada vez trato de llegar a un nivel más cabrón y siento que ya, ya hasta ahorita yo me siento en un lugar más maduro de mi música donde lo estoy logrando también por el, por el sonido, ¿no? También por, porque ya ahora trabajo con ingenieros más cabrón como por ejemplo este disco eh, me lo está masterizando un güey que se llama Dave Kocher que ese güey eh, hace los discos de, hizo el, uno de Jay-Z hace de todos los de Weekend wow. hace masteriza cosas bien cabronas, ¿no? Entonces estoy trabajando ya con otro ingeniero que es un compa de Los Ángeles y este máster, entonces ya oír mi música y ya que suene más cabrón y yo también tener ya barras más maduras y, y también simplemente en la voz yo me doy cuenta en, en cómo grababa antes y ahora cómo puedo modular mi voz en las, en las grabaciones y todo, pues eso, ¿no? Hace poco me, me encontré un disco duro, bro, del 2000, 2000 tiene cosas desde el 2011 uh -huh. hasta el 2015, 
Entonces ahí escuché un, vienen un chingo de sesiones de grabaciones de rolas que nunca salieron, cosas ahí, y ahí me escucho y digo, no, sí, o sea, un chorro de cosas políticamente incorrectas, <risa> ¿no? bien, bien cabrón, güey. Cancelado. Sí. Es uno cancelado. Cance con, cancelado, con eh, de que eres, sabes, en aquel entonces todavía se usaba que no, eres mi perra, <risa> cosas así que hoy, hoy no iría, ¿no? Porque ya soy un hombre más, más maduro, que sí. no, pero en aquellos entonces sí, y entonces así es como me doy cuenta oyendo mis discos pasados y oyendo todo y digo, no, esto ahora lo puedo hacer mejor, ahora puedo hacer, ahora hubiera hecho esto de esta, de esta forma, pero siempre, siempre es tratando de competir conmigo mismo. Y además ese conecte también que dices del que está masterizando y sí. haciendo mezcla que, que trabaja para Jay-Z de Weekend, etcétera, también sí. se dio gracias a, a, a que llegaste a Universal, ¿no? Claro. En 2014. Sí, sin duda. Sí, creo que, creo que esa es una de las partes importantes como sin de duda. estar con un sello. Y algo que me ha apoyado bien cabrón Universal y que la gente luego... Luego la gente últimamente, ¿no? Como que han obtenido mala fama los sellos y conforme la gente pudo ganar más dinero independientemente, uh -huh. es como que no, ¿para qué firmo si esos güeyes o te atrasaron tu disco? Te van a decir que rapear. Sí, los calendarios sí, y, y etcétera. La verdad es que no, en mi caso siempre me ha ido muy chido en el rollo creativo, me han apoyado justo en este disco que fue, porque en el disco pasado todavía era como que un disco en el que intentaba hacer algo más mainstream en algunas rolas, pero en este disco fue como que dije, ¿sabes qué? Voy a regresar a, a lo mío, un pedo más rapero en mi rollo y sé que con ese rollo me va, me va a ir bien a, en mi línea, ¿no? Más maduro. Y me han apoyado muchísimo, ¿no? Los proyectos que yo les presento les gustan y los escuchan y si hay veces que me sugieren, ¿no? Y deberías colaborar, ¿qué te parece si, mm. lo, si esta persona te hace el máster? Si y las cosas que me gustan las tomo y las que no, ¿no? Y estoy muy contento ahí, la verdad, ¿no? Y con las oportunidades que me están andando y ando viendo ahí eh, cosillas para hacer con la nueva verdad y así increíble eh, Explosive se llama tu nuevo sí, disco, ¿no? cuéntame más del, del álbum, eh, ya está terminado ya Okay. Está todo grabado, pero todavía ando como donda, la neta, porque <risa> le he quitado cosas. Antes sí. como que grababa un disco y yo decía, ya este es el disco, ¿sabes? Ya lo ya, ya pinto este cuadro, sobres. Y ahora no, güey. Ahora es como que, ¿sabes qué? Siempre no. Ahora voy a quitar esta rola. Okay. Mejor voy a sacar esta. Y así lo estuve haciendo y estuve creo que eso, madre, me ayudó justamente a tener un disco más, más cabrón, bro. Y es el primer disco que voy a sacar totalmente sin colaboraciones. Entonces eso para mí también es un reto. Y algo que estoy haciendo diferente no a lo que están haciendo todos hoy en día, porque hoy en día sí es como que casi puras colabos son los que están rifando y dije, no, wey, tengo que levantar mi pedo yo solo sin colaboraciones, 12, 12 tracks y hacer un gran disco y estoy detrás de la producción bien cabrón y fue, ha sido bien divertido también porque la manera en la que lo hice fue regresé como mi primer disco Venganza de los Traumas, ahí va a hacer mis, mis beats con sampleos, uh -huh. samplear viniles y ya hacer mis rolas, incluso hasta algunas yo las grabé y después las llevé con dos, tres compas que son músicos a recrear, recrear los amplios, agarrar vibras de ahí, volver a hacer todo. Entonces ha sido un, un disco que ha quedado bien original y, y ha sido un proceso bien cabrón, la neta. Oye, y me gusta hacer esta pregunta como para explicar un poco más eh, el concepto de los discos, sobre todo cuando no los he escuchado, cuando no los conozco, porque todavía no tenemos la fortuna de escuchar tu álbum. Oh. Pero si pudieras explicar el concepto de explosive a través de una película ¿Quién es tu director favorito? A ver, por ejemplo Ahí Tengo varios eh, ¿Con qué película explicarías el explosive? Explosive mmm, yo creo que con 
¿Con qué película? No, pues con una... Tendría que ser un clásico épico, ¿sabes? Así como... Como un padrino, eh, una de Tarantino. Una, una, un Goodfellas, algo así. ¿no? Ah, Goodfellas, sí, ok. Martin Scorsese eh, también. O sea, viene gangsta, pues. No, 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 no gangsta, pero sí, más que nada por ser un trabajo completo, ¿no? Okay. Creo que es, una, es, es un trabajo muy completo y sí tiene sus rolas, o sea, es más una explosión de... Eh, por eso se llama Explosive, porque siento que ahora sí es mi, mi verdadera esencia en su totalidad y mi máximo potencial, ¿no? Incluso vienen dos rolas que duran ocho minutos, güey. Tengo una rola que dura siete Orale. y otra que dura ocho minutos porque ya no estoy tratando de encajar en las, en las pinches cajitas que establecieron <risa> en este pedo, ¿sabes? Es como que, ¿sabes qué? A la verga, Los 30 wey. segundos que este, este ahora pone Spotify, ahora ¿no? este es mi arte, ¿no? Por eso te digo Goodfellas por ser una, una obra más, más épica, ¿sabes? Acá y entonces... Sí, es como que incluso desde el arte, desde el arte ya ahora lo mandé a hacer con un pintor que se llama Alminos, un muralista mexicano que está bien cabrón. Uh -huh. Entonces a ese güey le mandé a hacer el arte un cuadro y ya van dos discos que hago así. Entonces ya ahora hago, ya trato de que todo sea una obra de arte más cabrona e irme por, por ese camino de, del arte, carnal, del, del arte en el hip hop realmente. Sí, creo que, creo que eso, eso nos va a, no sé, a impactar. Tal vez yo, yo estoy ansioso por escuchar tu disco. Ahora que dices que tiene todo tu potencial en cuanto a flows, en cuanto a lírica, en cuanto a beat, seguramente nos va a sorprender. Y la rola Explosive también es una es la rola del disco que nos salió. Es de, de siete minutos de puras barras. Wow. Y ahí hablo como todo lo que ha pasado. Es un podcast esa rolita porque <risa> hablo de cómo firmé la izquierda, okay. hablo del beef, hablo de cosas. De chingo de cosas, pero con un nivel más maduro y honesto, ¿no? Sobre lo que ha pasado en mi vida y acá. Y aparte la producción la hice con músicos bien cabrones, mi compa el Shai, que es el tecladista que toca conmigo, mi compa el Keko. Entonces, eh, con el apoyo de la marca Roland, también anduve produciendo, me prestaron varias máquinas, entonces bien cabrones, el Phantom, que es una máquina, un teclado mm. que trae sonidos para, para hacer la música de las movies. Entonces, estuve ahí horas con el tecladista a ver hasta que a ese piano va a ser güey. entonces tenemos esa rola en la que van cambiando las atmósferas todo entonces todo creo que quedó quedó bien cabrón en lo musical y en, y en lo lírico y sí espero poder sacar un vinil también de ese bueno, pues, Eptos, me dio mucho gusto recibirte el día de hoy aquí en el Flowcast. Eh, muchas gracias por venir. Ah, gracias a ti, mi hermano, y qué chingón que están haciendo Flowcast y pues... Todo lo que está haciendo Slank. <risa> gracias, gracias, Mieptos. Eh, gracias, gracias a todos los que lo vieron por acá. Si quieres, mándale un saludo a la gente allá en la cámara. Hey, un saludo para toda la gente, toda mi gente neverdiana, toda la gente que apoya el Rap Mex, el latino, es la E, baby. Gracias, Mieptos. Pues bueno, eh, nos vemos en un próximo episodio a todos los que escucharon y vieron este Flowcast. Y pues, eh, gracias. Nos vemos en la próxima.